0: Hola, muy buenas, bienvenidos una semana más a Campo Atrás. Si eres entrenador de baloncesto y quieres fichar a un jugador que se convierta en franquicia del equipo, has de ir más allá de sus estadísticas. Piensas en un jugador competitivo, disciplinado, que trabaje día a día a mejorar, si puede ser familiar, que tenga madera de líder y se acabe convirtiendo en un ejemplo para sus compañeros. Ah, bueno, y si puede ser con una gran sonrisa. Esta sería la mejor definición para nuestro fichaje de hoy. Pero si me pides un resumen que lo describa, diría que es una gran persona. Ese es JC Carroll, el exjugador de Gran Canaria y Real Madrid, que vendrá a mover la bola con nosotros en unos minutos. En la segunda parte del programa seguiremos buscando nuestro MVP de la temporada y profundizaremos en lo vivido en la Copa del Rey de Málaga 2024. Nuestro reportero Juan Rodríguez, director de Mate Alaro, nos ha preparado un informe con todos los detalles. Cuando pasan 8 minutos de las 7 de la tarde es momento de presentar aquí al quinteto con el que vamos a recibir a JC Carroll y tengo aquí a mi derecha de tirador a tirador el hombre de los récords, venido de otro siglo. Tenemos aquí a Pistol, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Eh, contento, ilusionado, nervioso. Durísimas negociaciones, pero normal. Un tío de este calibre como jay Sí, señor. No sería fácil de fichar, pero lo hemos conseguido. Será en breve.
0: ¿Podríamos decir que tú eras el jay Carroll de la Copa Cataluña? Eh, podríamos decirlo. Podríamos decirlo. Muy bien. Tenemos también a tu lado, a tu derecha, al hombre silencioso, al engranaje perfecto,
2: a Joe Dumas, ¿qué tal Adri, cómo estás? Pues estoy muy bien, la verdad eh, Una pregunta para Pistol eh, ¿Serías titular con Carroll en el equipo o serías sexto hombre?
1: Yo sería el sexto hombre bien. Hay que asumir directamente que Carroll es mucho mejor O era mucho mejor jugador que yo
0: Y luego tenemos, aquí a mi izquierda, la intendencia Ya lo sabemos, si te hace falta cualquier cosa Pues no lo sé, un cerrajero Pistol, ¿a quién buscamos? Eh, yo llamo a Juan Si tienes que ir a por un bollito de pan a la panadería
1: Yo, ya, yo le digo a Juan que me lo traiga, recién hecho
0: Si has de tender la ropa Juan
1: con las pinzas.
0: Aquí tenemos al Ron Harper de campo atrás. A Juan director de metalaro, ¿cómo estás? Pues muy bien y
3: primero tenemos que dar las gracias porque
0: estoy disfrutando con este
3: programa con hombre. todo lo que viene los personajes. Oh, eh, oh. Gracias, de verdad gracias. No, hombre,
0: gracias a nosotros por favor es sí. pieza básica. ¿eh? Forma parte del equipo del Sanedrín del sí, campo señor. atrás. Es candidato a mejor sexto hombre de campo atrás, ¿eh? sí. fichaje de última hora, sí. espectacular, mayor, mayor progresión, ¿eh? mayor progresión, hombre, mayor progresión y una de las fichas más altas de campo atrás. No se nos olvide. Como ¿eh? sexto hombre, como sexto. Hombre, ¿eh? Y para poner orden tenemos aquí a un coach. Yo creo que el hombre el espejo en el que Phil Jackson se vio reflejado para los Bulls de los 90. Tenemos aquí a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas tardes. Fenomenal. Con muchas ganas de desempolvar el ativo.
0: Bueno, pues eh, ganas tenemos todo de desempolvarlo. Eh, yo tengo pistol, una pregunta. ¿Estamos hablando del mejor entrenador de la historia de la Copa Cataluña o Jesús?
1: De los mejores, de los mejores. El mejor tres. es complicado. Top 3, top 3. Copa muy respetado. En primera confirmo que... David Lizano está liderando el ranking. Sí.
0: <ríe> bueno, bueno, la verdad es que estamos aquí rodeados. Tenemos un equipazo que yo creo que sería imbatible. Y bueno, queremos que en 3-4 minutos tendremos por aquí ya a JC Carroll. Antes de, de contactar con él, pues eh, Juan, un pequeño pincel, pincelazo, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir de Málaga? Un pequeño titular para luego la segunda parte del programa.
3: Eh, que una Copa nunca defrauda, tanto por ambiente como por partidos. Las semifinales fuera lo poco que... Ese puntito negro de, de la Copa que fueron muy desigualadas cuando se esperaban semifinales mucho más igualadas pero la final pues con su polémica servida a final del partido con las críticas del Barça al arbitraje unos cuartos de final espectaculares los cuatro partidos fueron muy buenos con un Manresa en gran forma Uca Murcia forzando al Madrid el triple de Brusino todo, y aficiones, a mí lo que me encanta son ocho aficiones juntas en una misma ciudad sí. sin ningún tipo de incidente
1: hay la foto aquella icónica en, en la calle en la Larios calle, que aquello en la calle es especial sí, sí, es de la Copa eso es historia ya de la Copa ¿eh? bueno, o sea, es una foto emblemática mítica. pero cada año debe haber fotos chulas y Juan nos lo va a contar luego en,
0: sí, en luego, el especial de Copa luego hablaremos, has comentado así por encima tema arbitral y aquí no tenemos un, un árbitro de, de cabecera como se suele decir pero sí tenemos, cuando se habla de árbitros, tenemos al látigo. Correcto. Jesús, sin eh, pequeña pincelada de lo que será luego, un tema peliagudo que nos ha traído mucha polémica. Eh, se han quejado, vamos, eh, no formalmente, pero poco ha quedado para que el Barça haga una queja formal a la CB. ¿Qué podemos decir?
4: Bueno, que las cartas están sobre la mesa desde hace años en este país y la final, evidentemente, no defraudó sobre lo que ya estaba previsto que tenía que suceder.
0: En ningún, ¿No defraudó en ningún aspecto? En ningún aspecto. Todo estuvo sobre el guión previsto. Hemos escuchado el, el micro del árbitro.
2: ¿Has escuchado el micro del árbitro, Adri? Um, sí, lo he oído. ¿Algo que decir? Bueno, uh... Al final, yo cuando tienen el micro árbitros, entregadores entrenadores, ¿no pensáis que siempre piensan en uy, tengo un micrófono, voy a decir algo diferente? Eso pasa cuando son entrenadores de la minicopa, que lo siento mucho si no es así pero que, pienso que quedan, quieren quedar muy bien porque tienen el micro puesto, entonces, pues, bueno, es así, ¿eh? Yo creo que también lo haría, pero es complicado a veces callarse cosas. Bueno.
0: Yo creo que a lo mejor al principio sí, pero al final una vez que estás metido y Te olvidas un
2: poco.
3: Yo creo que te olvidas. Y sale la verdad, y sale en los comentarios. Lo que pasa es que es complicado, porque al final... Eh, el trato de los árbitros con los jugadores muchas veces ya es de entre comillas colegueo porque se conocen de muchos partidos, saben cómo tienen que hablarle a uno, a otro. Entonces, a lo mejor lo que para ti te parece una falta de respeto del árbitro hacia el jugador es como un pues esto no me lo hagas. O, no la, la frase de Tavares ¿no? de echarle este, la zona, no o sé sea, qué dice, es un aviso muy típico en el baloncesto. Al final se hace bastante lo de avisar a un jugador que salgas. Yo lo veo así, lo que pasa es que, sí, que si lo miras desde el prisma de un, de un jugador de un seguidor del Barça pues lo ves como algo de pítaselo y punto que también,
0: también lo pienso eh. No, no hay que avisar lo pitas y ya está yo no estoy muy de acuerdo en lo de avisar vamos a ver los jugadores no conocen la, la regla yet. y hay un juez que es un árbitro que si tú la infliges pues, pues que te penalice Yo eso de avisar Sinceramente, no acabo de entenderlo, pero bueno, hoy es una cosa que, que, como tú dices por cortesía, mejor das un primer aviso y a partir de aquí, pues. Suele suceder a veces. Suele suceder. Bueno, me comentan por el pinganillo que ya tenemos por aquí a Jaycee Carroll. Jaycee Carroll, ¿qué tal? Muy buena, bienvenido a Campatrás, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muy bien. Gracias por la invitación. No, hombre, gracias a ti
0: por, por aceptar nuestra llamada. ¿Dónde te encuentras ahora mismo?
5: Bueno, ahora mismo estoy en mi casa. En mi oficina y bueno, disfrutando un día de nieve y sol.
0: Disfrutando. Día de nieve y sol, disfrutas con el frío.
5: Sí, es que no hay otro. No hay otra cosa aquí en, en Utah.
0: Mucha nieve, mucha nieve, supongo. Bueno,
5: yo tengo entendido que
0: en Utah hay. Tiradores de baloncesto y frío. Eso sí es verdad. Pero tiradores también los hay muy buenos. ¿eh? Aquí tenemos uno ahora mismo. Eh, sí. Oye, Jason, recientemente te hemos visto por aquí en España para recoger el, el premio Gigante en Leyenda. ¿Cómo ha sido tu estancia en nuestro país y tu, tu reencuentro con viejos amigos?
5: No, a mí me encantó uh, el tiempo que estuve en Madrid y en España. Al final, 12 años en España. Son años inolvidables. Tres de mis niños nacieron ahí. Me encanta la comida, la gente. Y mira, y también estoy intentando traer algunas cosas desde España en mi casa: las la vacas de sí. Rubia Gallega <risa> <risa> y también la banda um, española.
1: El cerdo ibérico también, estabas intentando conseguirlo, ¿no? Pero...
5: Sí, mira, yo ya, ya he encontrado un camino. Hay algún atajo, ya, ¿no? Ya es posible. El contrabando, el contrabando. Sí.
0: Bueno, y te recomendamos sí. también que exportes buen vino. Aquí en España tenemos buen vino y quizás en Estados Unidos también lo podéis disfrutar, ¿eh? Un buen Rioja. ¿eh?
5: Sí, claro. Es que yo no, yo no tomo vino, así que... Bueno, esto para el negocio, Jason. No. para el
0: negocio, hay que hacer negocio. Ah, vale, vale, perfecto. <risa> bueno, pues eh, como había dicho, lo primero de todo es darte las gracias, pero dos veces, ¿eh? La primera por atendernos y la otra todavía mucho más importante es gracias por haber elegido de niño jugar al baloncesto. No sabes lo que se nos hubiésemos perdido si no hubieses elegido el baloncesto.
5: Al final... Oh, pues sí, gracias. Eso es un complemento muy grande.
0: Porque claro, tú como de pequeño habías jugado muchos deportes, habías probado en eh, béisbol, fútbol americano... Natación atletismo. también, ¿no? Habíamos
1: leído natación. Podría haber sido el Michael Phelps sí. si no hubieras escogido baloncesto.
5: Sí, ojalá, ojalá.
0: Bueno, fuiste, no sé si he leído bien, pero creo que fuiste, eh, eh, tuviste un récord, ¿no? Campeón estatal, ¿no? De, de natación.
5: Sí, dos veces. Así que yo estaba, yo estaba en este camino uh, gente. Yo estaba compitiendo con gente que cuatro o cinco años después estaban ganando oros, uh, oros olímpicos.
0: Y tú les ganabas. Sí. Tú fuiste campeón. <risa>
5: uh, casi, casi. <risa> en, en esos, en esos campeonatos, no. Yo cabe como octavo más o menos bueno,
0: está muy bien también y para los niños que estén empezando y que nos estén escuchando ahora JC, ¿cuál sería tu primer consejo que le darías si quisieran dedicarse al baloncesto? un niño que ahora mismo te esté viendo aquí en España
5: a disfrutarlo a tener mucha diversión con el deporte a mí me encantó jugó no, no llegó a hacer trabajo nunca en mi vida y a disfrutarlo primero y después tienes que encontrar los mejores e intentar copiar lo que ellos hacen bien.
0: Y si se reflejan en ti como tirador, si un niño quiere ser tirador, ¿qué le dirías?
5: Uh, bien, uh, tienes que tener mucha confianza, tienes que tener muchas horas en el gimnasio tirando. Es que no hay... No hay tiradores naturales. Los mejores son, son tiradores que han hecho miles y miles y miles de, de repeticiones.
1: Sí, porque mucha gente dice lo del talento en el tiro, pero aquí lo que hay es una gran ética de trabajo. Aparte de tu talento natural, son las horas y horas que tú hiciste de gimnasio, tirando, tirando, de cerca, de tres, cuatro, cinco, hasta llegar a tu ratio de tiro, que era casi hasta de 7 metros, ¿no?
5: Sí, exactamente. Es que tuve un, un rato muy disciplinado yo, yo estaba ahí por muchas horas con, con, con tiros muy específicos entrenando. Es un una tema que he visto con muchos de los grandes tiradores.
0: Y el tema mental, Jaycee, es decir, eh, para un tirador que tiene un mal día y falla los cinco primeros tiros, hay que seguir tirando hasta que entre el primero.
5: Sí, claro. Como la idea es la idea de los porcentajes. Si falla cinco, quiere decir que. Voy a meter cinco seguidos. <risa> esa es la, esa es la idea de un tirador.
1: Señor. Esa
3: es la buena mentalidad. Bueno, y tener sí. también un entrenador que te apoye en eso, ¿no? Porque al final hay entrenadores que son muy duros, ¿no? Que te ponen esa mala cara cuando has fallado cuatro. Entiendo que también ese plus del entrenador que te ayuda también es importante.
5: Sí, también. Con, con Pablo Lazo, él me dio esa libertad. Él siempre dijo al, al, al equipo, yo aguanto que JC falle tiros o tomo malos tiros, porque yo sé que va a meter algunos muy importantes.
0: Sí, y, y hablando de tiros y de tiros de tres, nos consta que uno de tus mejores partidos fue en el colegio en Evanston, donde metes 56 puntos con 14 de 16 en triples. Una locura.
1: Supongo que sí, le, le, le devolviste algo a tu tío, ¿no? Que era el entrenador, no era tu tío, hemos leído. O sea, se, se había portado mal el día de Acción de Gracia. No mal regalo. Pavo, mal regalo, ¿eh? Se portó mal contigo. Sí, y...
5: sí, justo eso. Sí, mi, mi, mi tío sí era el entrenador. Tenía primo jugando en otro equipo. Madre mía. <risa> y o sea. no sé por qué, pero ese día. Yo tenía esa confianza y cuando los primeros, mira, los primeros 10 entraron, <risa> yo pensé que, jodín, voy a meter mucho más.
1: Luego tu tío te siguió hablando o te, te puso una cruz durante un mes o dos o mantuvisteis la relación con tu tío y tu primo o, o dejaron de hablarte.
5: Sí, no, no lo lo mejor de todo es que me quedé la noche en su casa, pero en el granero, en el, granero en, el, el granero. en la mañana estábamos comiendo. No no hablé hablado conmigo y pusieron uh, las noticias y dijeron al mejor quieres guardar esto. <risa>
0: Oye, Jessie, ¿y después decides eh, hacerte mormón y poner rumbo a Chile? Es una decisión importante donde te juegan muchas cosas, Dejas la familia, eh, probablemente una buena beca para irte a una buena universidad con rumbo a la NBA. Eh, ¿Cómo tomas esta decisión y qué tal fue por Chile?
5: No, muy bien, es que al final nosotros decidimos ir a, a Chile o ir a ser misionero porque creemos que tenemos algo que puede ayudar mejorar la vida de otras personas. Así que me fui ahí y aprendí muchas cosas. Uno, aprendí otro idioma, otra cultura, perder mi egoísmo un poquito y pensar más en otras personas. Así que fueron dos años muy Uh, agradables, aprendí mucho, disciplina, estudia, cómo estudiar y, mm -hmm. y volví con, con ojos frescos para el baloncesto.
0: Sí, porque allí mmm, no jugaste nada, ¿no? En Chile no jugaste a nivel amateur, me refiero, entiendo que profesional, ¿no? No jugaste absolutamente nada.
5: No, nada, no entrené, no, no hice nada. Como al final, <risa> un día a semana jugamos fútbol. <risa> Y, y para los eso no jugamos nada. Cuando volví yo tenía tantas ganas de sí. jugar que yo, yo vivía en el gimnasio. Sí.
0: Claro, y vuelves tras dos años y piensas que no vas a jugar y tienes unas ganas terribles y metes 29 puntos como el que no se despeina. No se te había olvidado jugar. Sí.
1: <risa> en tiempo récord, ¿no? Porque no, no en tiempo ya. récord, ¿verdad, Jayce, Y tú llegas cuentan que a lo mejor no vas a debutar porque vienes de dos años un poco más fondón físicamente con falta de ritmo, pero eres capaz de ponerte en forma en tiempo récord y castigas al rival otra vez con 29 puntos.
5: Sí, yo, yo era muy, muy motivado, así que cada día entrenando, entrenando, intentando mejorar y tuvo, tenía un compañero que tenía un 15 de tobillo y eso me dio la oportunidad de empezar a jugar y me siento mal por él, pero después <ríe> de tener esta oportunidad, no iba a devolver esa posición a él. No, no. Así que ahí fc y todo. Ya de no jugó más. puntos y no mire atrás.
1: Bueno, y más
3: en equipos americanos, ¿no? Que esa, lo de los cinco titulares se coge tanto, tantos minutos. Sí. Cuando es un sitio, lo que dice sí. él, la posición hay que aguardarla como sea.
1: No, no. Él, él tu, sí, tu compañero, incluso... te dio la posición y tú no le devolviste nada. A lo mejor <risa> le, le regalaste una empanada o un pastel y ya está. Y compensaste, ¿no? <risa>
5: Sí, solo esto, como le invité a, a cenar una noche y, y nada más, como al final, no, él no quería uh, estar con mí mucho.
0: Luego, como bien dices, entrena mucho en el gimnasio, sobre todo mucho tiro. Haces un, un récord, ¿no? Tu último año de universidad, eh, cuéntanos un poco cómo fue, creo que tiras 23.963 tiros y metes 20.010. Eh, ¿En cuánto tiempo, sí. cómo fue? No, no sé si hubo... ¿Quién te cuenta eso? ¿No hubo trampas y fueron reales? ¿Cómo fue aquello? Cuéntanos ese, ah, ese hito.
5: No, ah, ah, <risas> fueron reales. Sinceramente, cada tiro contado. Cada domingo me puse mi ordenador con el plan de semana. Y cada día tenía que meter como 500 tiros y iba apuntando. Cada tiro y lo puse, de hecho sí. Bueno, no lo pueden ver, wow. Uf. pero ahí sí. abajo. Ostra. Sí. Sí sí. Hay una hoja detrás de la canasta. Sí se ve sí, se, se, se ve la pizarra. Y, <risas> y ahí tengo tengo la, el papel y tiro 25 y pongo cuántos he fallado y iba contando cada semana cada día. Hasta llegar a los 23.000, 20 metidos. Eso es... Así que todo contado Y la verdad No fallé mucho No, no, no no. no. Así no, no. que de, de 25 metido Yo pongo 29 intentos
3: Pero además decía Que eran tiros En acción de juego o sea Que no era del rollo Estoy estático voy tirando no, no. Que era con movimiento O sea Hacer ese porcentaje sí. Que hay aquí Me parece bestial
1: O sea es una burrada Ese papel vale oro no, Jaycee no. es, 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 Esos bolis gastados De tinta Exponiendo 25 de 29 25 de
5: 29 <risa> Sí. sí, y lo tengo todo ahí contado mi honor todavía, yo puedo, yo puedo sacarlos y demostrar
0: Récord Guinness, eso puedes llevar los récord Guinness, no creo que haya muchos más <risas> que te haya superado,
2: Adri eh, Hablemos ahora de Utah State eh, te hicieron hace no demasiado un homenaje y te retiraron la camiseta con el con el 20, ¿cómo fue ese homenaje y qué recuerdas de él?
5: Yeah, me acuerdo que no había yo, yo estuve en España después de de mi carrera en Utah State, así que no había visto un partido en casi 15 años. Así que devolver a ver el Spectrum, toda la afición y recibir este, um, este galardón, ese premio, este reconocimiento fue inolvidable.
0: No, la verdad es que, que te reconozcan en tu universidad. ¿La sigues actualmente a Utah State, Jaycee?
5: Sí, lo sigo. Yo voy a algunos partidos cada año. Sinceramente con todos mis niños y actividades que tienen. No puedo estar todos los partidos, mm. pero voy a cuatro o cinco partidos al año.
2: Adri y luego vamos a seguir como haciendo la cronología de, de tu vida luego vienen la Summer League juegas con Nets puede ser sí con los Nets con los Nets eres el mejor y aún así no te, no te draftean eh, ¿por qué o sea por qué pasó esto
5: la verdad yo pensé que me iban a fichar mi niña iba a ser nacido en, en New Jersey iba a nombrar la jersey iba a ser estaba todo su pensado ya. Sí, pero al final no me ofrecieron un contrato y tenían, yo sé que tenían tres rookies que habían fichado antes de mí yo iba a ser el cuarto y no, no cabían sus planes, así que yo tenía que buscar otras opciones
3: ¿Y esos rookies eran mejor que tú? ¿Sabes los nombres?
5: <risa> uh, para, es para ver si la, well, si la cagaron, con perdón Brooke López.
3: Bueno, bueno, buen vivo. Sigue
5: jugando. Bien. Sí. Sí. Bien. Ha, ha jugado muy bien. Uh, Chris Douglas Roberts. No lo... Que ya sí. yo jugué más años que él. Sí. Y Ryan Anderson.
2: Bueno, Ryan Anderson. Tampoco
5: sí. tenía. También jugó bien. Tenía sí. unos años buenos. En Rockets. Sí. Yo
0: me hubiese quedado con J.C. Carroll. Sí, sí, claro. yo fíjate, me hubiese quedado...
5: Muchas gracias. No, es que
0: <risa> visto, está, está clarísimo. No, es que nos sorprendía mucho que, que un jugador como tú, siendo el mejor, no te eligieran porque te veían más a ti como base. Y en la, y en, en la universidad sí. te usaban como escolta.
5: Sí, sinceramente, en, en esa época... Mirando a los doces, los tiradores, uh -huh. siempre me preguntaron de Kobe Bryant, Tracy McGrady, ese era el tipo de alero en esa época. Uh -huh. yeah. Ahora Steph Curry lo ha cambiado, así que saliendo ahora de la universidad, seguro que algún equipo me ficharía. Uh
1: -huh. Bueno, también la comparativa. En esa época,
5: la pregunta uh -huh. fue
1: las comparativas sí, si sí, te va
5: tienen... Sí,
1: sí. comparándote con Tracy McGrady o Kobe Bryant normalmente que salgas perdiendo pero sí que Carrie sí. ha abierto un abanico de jugadores bajitos sin tanto físico donde tú hubieras encajado perfecto pero bueno eso nos llevó a verte sí. en Liga Andesa que de hecho acertada decisión para nosotros como,
0: sí, como creo... fans de, de, creo del que fue, español creo que fue en otra Summer League si no me equivoco Jaycee en Orlando donde Imar Ojeda te, te ve y, bueno, digamos que te ficha más que por tus cualidades por tu buen acento español, <risa> o eso nos han dicho, no sé qué hay de cierto en esto.
5: Bueno, pero buen acento no, pero por, porque yo tenía la habilidad de comunicar con la afición. Aunque sea muy gringo, muy americano, muy americano acento... Yo, yo podía comunicar Y interactuar con su afición Y eso sí, eso fue una parte De la decisión de, de ficharme
2: A mí
0: nos dijo Imar Ojeda eh, Que se sorprendió cuando Te cruzaste con él y le, le saludaste En español, entonces ahí dijo Ya está, sí. este lo tengo que fichar, claro, entiendo que Por tu paso por <risa> Chile
1: no, El destino de ir a Chile de misionero te abrió las puertas A un contrato con Gran Canaria O sea, bonito, bonito destino y, y, y gran suerte
0: y, y quizás el principio de, de, algo, de algo gordo, seguro. Tú fichaste por Gran Canaria, Jaycee, para sustituir a, a Carl English Pero al final el canadiense resulta que renueva, no se va. Y te tenemos que ir, que ver en, en Teramo, en Italia. ¿Qué recuerdo tienes de, de Italia, de ese paso por Teramo?
5: Sí, yo tenía que aprender mucho en, en Teramo. El estilo de baloncesto es muy diferente... Que de la universidad y había un, un hueco un, que yo tenía que aprender cómo poner los pies eh, cómo me, me puedo actuar con el equipo pero yo aprendí como más o menos rápido y empecé a tener éxito yo creo que acabé siendo el tercer máximo anotador de la liga italiana esa temporada nosotros en termo acabó terceros y esto fueron algunos cosas históricas para ese club.
1: y Allí te ponen el, el mote, el nickname de Boom Boom, ¿no? ¿Es allí? ¿Es correcto? Sí. ¿O ya venías
5: de Utah State sí, con Boom Boom? boom. boom. <risa> sí, porque tenemos un, un partido. Estuvimos perdiendo de 5, yo creo. Faltando como 30 segundos. Yo metí un triple. <risa> Giuseppe Poeta robó el balón. Me pasó el balón, metí otro triple. Así que metí dos triples en como cinco segundos. No, no. Y de ahí, boom, boom.
1: No, no. Y si te dan otra pelota, metes el oh, tercero, hombre. supongo, ¿no? Y ahora estaba estabas on fire.
5: No.
3: Y cuando ya sacan Canarias, seguro. todo el mundo dice, Jesse Carroll, esperaba un pívot grande, americano, y te ven con esa carita. Ahora tienes cara de joven, que parece mucho más joven de lo que es. Llegarías con una cara de niño... Eh, que se sorprendieron, ¿no? dice mira el junior que viene aquí y el primer partido contra la Peña vas y te sales
5: Sí, salí bien uh, Gracias Pedro Martínez Él me dio mucha confianza me dio balón y me dio muchos uh, minutos en pista y gracias a él yo pude empezar a ser J.C. Carro Me encantó la Liga Española el estilo de baloncesto después de los Gran Canaria, yo sabía que yo quería estar en España.
0: ¿Y, ¿Y no te sorprendió, Jason, el primer partido que el Juventud eh, te, te hiciera con Zona, te frotaste en las manos, eh, dijiste, esta es la mía en el primer partido, no te conocían? ¿No te sorprendió un poco?
5: Sí, mira, está bien que nadie no te conozca en el principio. Sí. Después ahí empieces a sufrir un poquito. Pero sí, cuando, cuando se pusieron en zona y no me conocieron bien, es la mejor cosa que podéis ver.
1: Tardaron cinco minutos en conocerte, o tres minutos, porque ya les habías enchufado tres triples. Entonces, JC Carroll, bienvenido a la liga.
5: Sí, exactamente. Así que, bueno, buenos, buenos recuerdos.
1: A la hora de
3: Pedro Martínez, ¿no? Y al final, ¿qué dos entrenadores ha tenido JC Carroll en España? Pedro Martínez y Pablo Lasso. ¿Qué gran faena? No sé si sigues a Pedro Martínez con Manresa, el trabajo que está haciendo con el equipo, que lo, lo metió en Copa del Rey en puestos de playoff.
5: Sí, Pedro Martínez es un buen entrenador. Él es un tío muy serio, muy duro y fascinado con baloncesto. Él ve todos los partidos de cada equipo y tiene esa obsesión que le sirve bien esta misma obsesión que yo tenía con, con el tiro
2: Adri y hace un mes tuvimos por aquí a una persona que conocerás que es él ¿vale? y nos ha preguntado que, que nos hables de las Mormon Battles, eh, que, que, que son y ya que estamos también hablan los de Spencer Nelson tu compañero de equipo
5: <risa> bueno, esas cosas que ellos han, han dicho se han inventado los, los batallas de los mormones <risa> Bueno, pero, pero mira, sí, cómo, mira, bueno, mira cómo ríes. Algo hay, algo hay. Algo pasaba, ¿eh? Sí. Es que Spencer se vive aquí conmigo, vive en la misma ciudad. Así que lo veo a menudo y no sé por qué, pero así había una rivalidad entre nosotros. No sé, para poder demostrar quién es, quién es más mormón o no sé por qué. Pero nosotros tuvimos que luchar de vez en cuando.
3: ¿Y quién ganó? ¿Quién es el más morbón de los dos? <risa> <Papel>. Este, este,
5: <risa> este, este, personaje, es que yo soy más, este, uh, no sé, más uh, Mala, mala onda, no sé sí, cómo se dice. Bueno, que
1: no, que no te pongan retos delante, que los destruye supongo. Que no, no, eso. No. Te quería ganar en un torneo de
0: triples o en un concurso de lo que sea y eso es imposible. No eh, es, tiene... Sí, claro. y, y ya lo hemos visto, es muy competitivo, sí. eh, es mucho. Oye, Jesse, el partido clave en Canarias, ¿crees que fue el de la Copa del Rey donde haces una exhibición ante el Real Madrid y ahí cambia todo? Ese partido
5: cambió mi vida. Yo, yo tenía... No, no, no pueden imaginar los nervios que yo tenía. Yo estaba tan nervioso para jugar ese partido. Yo estaba pensando, ¿qué pasa si no meto ni uno? Y eh, salimos eh, en contra eh, en Madrid, eh, en el Palacio de los Deportes, con todo el mundo ahí viendo. Y yo creo que en la primera parte... Yo hice una puerta detrás y me pasaron un balón, yo hice un mate. No, no, sí, sí. Y después de eso se quitó los nervios <risa> y empezó a y Sabía show, ¿eh? que iba a meter todo.
0: Y así, y así fue.
5: Sí, sí, sí no, y sí. No, que
1: casi tumba un equipazo como Madrid. O sea, sí, que sí, casi sí. dan la campanada. Sí, casi. Metiendo de tres y machacando y
5: la... No, es Madrid, es un equipo que no gané. En, en Gran Canaria. Siempre nos ganaron, siempre estuvimos ahí cerquita, pero en esos partidos también yo creo que yo metí 30 puntos en contra de ellos más que cualquier otro equipo, así que Um, ellos lo hicieron bien en ficharme después
0: hicieron bien hicieron, hicieron bien. bien mira Jaisi y además desde que hemos dicho que ibas a estar hoy en el programa nos han comunicado muchos seguidores del, del Real Madrid y nos han pedido que desde aquí delante tuyo demos las gracias a Juan Carlos Navarro por jugar en el Barça aquella temporada y que tú finalmente te fueras al Madrid son muy agradecidos ¿eh? sí. porque Juan Carlos aguantará un año más en España ¿eh?
5: Sí, muy bien. Y yo, yo siempre hablo con mucho afección en contra de Juan Carlos Navarro. Cuando yo estaba en, en Italia, lo vi jugar. Me encantó su estilo. Uh, con un gran Canaria siempre me gustó mucho su juego. Yo creo que había algunas similaridades. Ah, uh, bueno, ahí, ahí está una eso es Juan Carlos ahí también, sí, señor, ¿no? Sí, sí, no, no. Eh. sí señor pero
0: estás taponando estoy
5: poniendo ¿no? un tapón sí, sí. Pero... el único que hiciste eso no, pero... eso eso fue... no fue lo normal pero uh, tengo, lo
1: estimo mucho sí, sí lo, lo quieres mucho pero ahí tienes esa foto con el tapón para decirle Juan Carlos sí, ahí sí, estás, claro. taponado
5: bueno y no tengo partido con él hizo record no. Personal de evaluación contra nosotros. No, ese, no había periódico. Eso serio.
0: Ese periódico estaba en la basura. Sí, ya. Ese día no había periódico, periódico. No, creo que era festivo. Ahí no, ahí no salió sí. nada. Eh, uh -huh. Y, y Jaycee, dices que ese partido cambió tu vida. ¿Puede ser porque estabas ya hablando con, con Maccabi para ir a Tel Aviv?
5: Sí. Uh, en, el, en la Copa del Rey es una de las mejores competiciones en el mundo de baloncesto que he visto. Y ahí tienen todo. Y Maccabi Talviv estaba, todos los equipos de Euroliga, y ahí abrió la, la puerta de y la idea que Jesse Carro puede jugar en Euroliga. Y ser importante. Es que Maccabi sí me hizo una oferta mm -hmm. y casi, casi me fui a Maccabi.
1: Menos mal, ¿eh? El destino otra vez nos ayudó a los seguidores de la Liga Endesa y a los fans del Madrid a que otra vez sortearas esa oferta y ficharas sí, por sí. el Madrid de Lazo, donde empezaste una etapa gloriosa, ¿no?
5: Sí, seguro. Yo, yo tenía la suerte de jugar con una generación de españoles que sabían ganar. Sergio Yui, Felipe Reyes Felipe Chacho uh, perdón Rudy Fernández y todo ese grupo sabía jugar, ganar partidos pensar más en la meta de, del equipo en, en vez de uh, las cosas personales y, así que una etapa increíble
0: y 10 años más tarde y 20 títulos, el extranjero con mayor partidos con el Real Madrid se dice pronto, eh, con más partidos disputados en un equipo histórico como el Real Madrid ¿qué sientes cuando te dicen eso? JC
5: Mucho orgullo es es algo que no había imaginado que, que puede tener esa oportunidad pero muy agradecido ¿Y, así que orgullo y agradecimiento
1: Dices, y lo del Madrid, que compartiste vestuario con grandes jugadores. Te recuerdo que cuando tú fichaste, la dinámica era de un Barcelona ganador. ¿Qué, ¿Qué se trabajó a nivel interno con Pablo Lasso como entrenador, estos jugadores que tú has dicho, para cambiar esta dinámica a nivel español y comenzar a una nueva jerarquía de títulos con el Madrid? ¿Empezó todo en el San Jordi, en aquella Copa sí. del Rey?
5: Sí, ahí, ahí empezó. Y empezó un poquito antes también. Me acuerdo estando en el vestuario y yo, yo miré, miré a Sergi Yui y yo dije: Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estás disfrutando? Me dijo: Que no, no, no lo disfruto nada. <risa> y no entendí no te, por qué. Y yo dije: ¿Por qué? Me ha dicho que no hemos ganado nada, no hemos ganado ni un título. Y eso tiene que cambiar. Y fuimos a Saint Jordi. Bueno, aquí los gigantes. Sí. Mm -hmm. um, y ahí conquistamos St. Jordi contra un Barcelona que de un nivel muy alto, con Lorbeck y Fran Vesquez y... Sí, con um, Carlos. Epi, Carlos. Sí. Es que. Na, EPI, no, Epi no, perdón. Epi, no, EPI estaba en la grada. Fue antes.
3: <risa>
5: Pero tú que has estado en el Madrid. Pero ahí. Sea, hay, no
3: sé. Yo quería preguntarte ¿Hay la EPI exigencia. Ahí, eso,
5: nosotros perdón. ganamos Didi y Jaycee. Perdón, sí, perdón. Y nos dio mucha confianza.
3: Eh, tú que has estado en el Madrid, tienes esta exigencia de ganar siempre, ahora que han ganado la Copa del Rey, en rueda de prensa se parecía como si no hubieran ganado, no había felicidad. Por ejemplo, la cara de Chus Mateo era de. como de obligación. O de decir. ¿no? Sí. ¿Tú notabas esa la presión de tener que ganar siempre con el Madrid?
5: Sí, siempre. Si no ganamos, es como si la temporada fuera un fracaso. Así que tenemos que ganar y... Me acuerdo, yo estuve, estuve en su partido en contra el Olympiacos y ahí en su pabellón tenía los, todos los Final Four que han jugado. No ganaron, pero jugados y yo hice el comentario y dije ¿por qué no ponemos los fanopores que hemos jugado? y la respuesta fue ¿por qué no nos importan las jugadas? solo las los que hemos ganado
1: es que es la mentalidad de un equipo ganado claro, es, el, es el gen del Madrid Acab es la mentalidad ¿acabaste cansado de la canción de Fantástico o te sigue gustando cuando <risa> la escuchan en el vestuario porque la has escuchado 20 veces ya ¿no?
5: <risa> sí 20 veces e incluso más, así no. que no, no me, no me canso de eso porque eso fue una celebración sí. de nuestro equipo que tiene una significancia muy personal para nuestro equipo
0: y como dice eh, Pistol, eh, cuando tú llegaste al Madrid, digamos que el Barça tenía las la que ganaba habitualmente los clásicos, vosotros cambiasteis esa dinámica la verdad es que se os daba muy bien jugar contra el Barça, tú siempre le hacías un destrozo al Barça, al final le pillaba ya el gustillo, ¿no?
5: Sí y yo tenía, en contra de Barcelona yo tenía partidos muy muy buenos o como partidos con, con casi nada de significancia pero yo veo ahí detrás uno un de esos partidos que jugué muy bien.
1: Sí, sí, no. Y, sí.
5: y, y me, gusta ver, me gusta ver al banquillo y la reacción de Xavi Pascual en sí. los últimos minutos. Y eso siempre me, me da una sonrisa.
0: Hombre, esa es buena y la que también es buena es la que el 2 a 0 de, de los playoffs pase de ser Gijul, haces una cinta que pasa volando Claver. Y metes un triple, que no sé si es la canasta más importante o de las más importantes que has conseguido en tu carrera.
5: Sí, para mí. Mira, yo no, no voy, te enseño. <risa> A
3: ver. Yo quiero que enseño enseñe otra vez la pista que tiene en su casa. Un, Maravillosa, ¿eh?
5: Un show, un show and tell. Sí. <risa> A ver, Así que, bueno, tengo muchos buenos recuerdos en Madrid. Sí, sí. Pero si tengo que apuntar un tiro... Sí. Ojo, ¿eh? Bueno, claro. eso es, no, no, es, es este
1: hombre! ¡Hombre! Y veo la firma de Claver también ahí debajo, ¿no? No sé.
5: <risa> <risa> sí. no, Incluso, es... puede ver el highlight que yo robeo el balón. Uh, oh. ¡Hostia, y, sí! Y aquí está. ¡Ostras! ¡Oh, qué bueno!
0: Así que... ¡Qué recuerdo! ¡Madre qué mía! Son algunas
5: cosa. de las cosas que he traído a mi casa... Hombre. De eso, de eso JC, recuerdos?
0: nos tienes que mandar una foto. Sí. De eso, para subirlo a nuestras redes. Una vale. foto de ese balón y de esa, de esa, de esa, de ese triple. Yo tengo dos, dos tiros. Tengo el
1: de Michael Jordan contra Craig Kilo, contra Cleveland, y luego el otro de Shot es el de JC Carroll contra el Barça. Para mí son dos fotos icónicas. ¿eh? Eh, muchas gracias. <risa> luego tenemos también... Sí, eh...
5: Como jugador... Didi, didi. Perdón. No, No, ni ni perdón. no como jugadores... Si preguntas a cualquier persona, tiene momentos así que marquen su, su carrera. Y para mí, como ese es uno de esos momentos.
0: Sí, sí. Ahora te queríamos preguntar por, por nombres propios. Has comentado ya unos cuantos, de, sobre todo los españoles. Y yo te quería decir, o te vamos a decir unos nombres, y tú nos vas a decir, o lo, los vas a definir, cómo eran en el vestuario o, o algo que quizás no, to, no conozcamos nosotros. Uno, Sergi Yul.
5: Uh, un ganador, un competidor. Uh, qué, qué suerte tenía yo para jugar con él para 10 años. Increíble. ¿Y
0: esas mandarinas cómo las aprendió? Sí.
1: <risa> <risa> la, la última contra, um, la, la contra Olympiacos ya es bestial. Dos puntos, los puntos que ponen en el Madrid más uno. O sea, que es el señor de las mandarinas.
5: Sí, señor de las mandarinas. Es una cosa de confianza. Como este... Esta confianza que él tenía, esa lucha, es este, increíble You Como sí, ya, ya sabemos que no tiene miedo de ese momento. Luego tenemos a... no, no to, to, Todos los jugadores no son así. Y él no tiene, tenía miedo del, del momento. Es único,
0: Yul es único y repetible. Luego está también Rudy. ¿Qué nos puede decir de Rudy Fernández?
5: Sinceramente, uno de los mejores compañeros que tenía en pista como él tenía tanto talento, de, pero llegamos a como tiempos muertos y él decía muchas veces, pero JC tiene la mano caliente, lo, lo hacemos para él. Como esta este capacidad de perder el egoísmo mm -hmm. y, y hacer lo que es mejor para el equipo, es algo que Rudy hizo mejor que cualquier otro compañero que he tenido.
3: <risa> También es por aquí apuntado Randolph.
5: Ya yeah, Anthony. Sí. Anthony. <risa> Anthony. Anthony, Trey Tonkins, toda uh, esta,
1: esta, esta camarada de americanos de lujo.
5: Sí, sinceramente, uh, Randolph llegó con una, una fama de ser, uh, a lo mejor, uh, difícil uh -huh. uh, uh, poner un equipo pero él entendía la cultura que habíamos uh, construido durante esos años en Madrid y él llegó solo con la idea de ayudarnos a seguir la trayectoria que tenía ganando títulos y por fin con él en dos, en uh, 2018 ganamos Euroleague con él
3: eso es, un, es un, uh, claro Tomkins
5: igual sí. Sí, las lesiones me siento muy mal, como ha tenido algunas lesiones sí. muy graves, como lesiones que pueden afectar la vida después. Así que ojalá que esté bien, volvió y estoy agradecido por bien. eso. Um, y Trey Tompkins, uh, well, gran americano, mm. un talento uh, buenísimo y en el ataque, mm -hmm. de vez Sí, en Nato sí. De vez en cuando nos perdimos en, en defensa a ver, Eso a veces Eso a mí también sí. Pero uh, por lo menos en ataque mm. Es muy difícil defenderle uh
0: -huh. Luego tenemos por aquí a un mago Don Sitch Ya
5: yeah. eh, Y podemos ver lo que está haciendo ahora mm. Es increíble uh, Yo tiene suerte de jugar con Con bases increíbles mm. uh, MVPs Chacho, Sergi mm. Uh, Luca Campasso que ahora oh, sí. va a ser hmm. uh, MVP dentro de poco yo creo, <ríe> pero Don Sitch uh, yo estuve con él, con él estaba en uh, la última silla, en el banquillo hmm. Y tres años después, MVP de Euroliga. Bueno, su trayectoria,
1: increíble. De niño a hombre, lo ayudaste tú, ¿no? ¿Eh? Lo pasaste de, de ser un niño a ser el hombre
5: que os guiaba. Sí, de una, una manera muy, muy, muy pequeña. Sí.
2: Y el último nombre es Nikola Mirotic. ¿Qué opinas de él?
5: Ya, yeah, Nico. Uh, Nico hizo muchas buenas cosas para, para Real Madrid. Uh, es una persona muy buena, muy amable muy cariñosa, y uh, cuando él se fue a la NBA, esperábamos lo mejor para él, tuvo una buena carrera, y luego cuando volvió a, a España, me dolió un poquito que se fue a Barça.
0: <risa> Te clavó un puñal ahí. Me ha ¿eh? dolido.
5: <risa> ha dolido. <risa> sí, bueno. igual con, con Billy Hernán Gómez, ya. pero... Uh, y, Igual, son, espero que están muy contentos y, y disfrutando la familia sí. y vanos esto.
4: Y Casey, ¿qué supuso o que han supuesto para ti para tu rendimiento en el Madrid las figuras de Gustavo Ayón y Felipe Reyes? ¿Cuántas cenas les has pagado?
5: <risa> yo, 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 yo debo a ellos muchas cenas <risa> um, porque porque pusieron mucho. Muchos buenos bloqueos para mí, para poder salir y estar solo y tirar. Felipe Reyes, yo lo digo muchas veces, tiene ese culo <risa> mágico. <risa> que El culo mágico. Él, es, él es capaz de uh, recoger rebotes sin sí. saltar, pone, poner bloqueos sin mover mucho. Y luego, Gustavo, nosotros teníamos una relación, una amistad uh, muy buena. Yo sabía dónde iba a estar, sí. él me, me vio en los cortes, así que debo muchos cenas a ellos.
1: Parte de tu contrato, supongo que le dabas un porcentaje a los dos, ¿no? Supongo.
5: Sí, claro.
0: Luego también, claro. también hay mucha gente, Jaycee, que nos pregunta, como no puede ser de otra manera, por tu salida del Madrid. Se preguntan por qué no volviste, todavía hay mucha gente traumatizada a día de hoy aquí, todavía mucho Correcto. aficionado del Madrid, y oye, luego, ¿cómo viviste tu despedida cuando eh, regresaste al WICIC, sí. todo el público, tus bueno, compañeros, tu mujer, ordenaje?
1: tus hijas, todo el sí, mundo? pero sobre
0: todo, ¿cómo fue un poco el suceso y, y, y tu marcha? Hay mucha gente traumatizada en España.
5: Sí, no, fue, fue una decisión muy complicada, como 2020, como todo el mundo, fue, fue una, un año muy complicado, muy difícil, y para mí, eh, de modo, modo personal, fue un año muy complicado, yo, yo estaba en España con solo mi, mi hija mayor, uh, Bella, y los otros tres niños mi mujer se quedaban en los Estados Unidos para, para los, los colegios, para los, los abuelos y yo pensé que podíamos vivir así y yo aprendí después de ese año que, que no podía, que yo, yo tenía que estar con ellos, que tenemos que estar juntos y así que estuvimos en contacto con Madrid um, Hablando con ellos, intentando decidir, y al final fue una decisión muy, muy difícil. Pensamos, bueno, a lo mejor después de las Navidades, volveré para la segunda parte de, de la temporada, para la Copa del Rey, Euroliga, uh, ACB y llegamos al punto que dije, decidí que no, no, no puedo, que no puedo, tengo que estar aquí con mi familia, eso es lo más importante en mi vida, yo tengo que hacer eso realidad. Y cuando tomé esa decisión, llamé a Madrid um, justo ese día y dije: Mira, vamos a acabar con esto. Uh, por favor, invíteme a un partido para poder despedirme y decir gracias a toda la afición. Y, y así sucedió.
0: Uh -huh. eh, las dos últimas, muy rápidas. Eh, Jaycee, ¿te gustaría que le retiraran el número 20 y que colgara del Wizink Center eh, en Madrid? ¿Sería mucha ilusión? <risa> ¿Empezamos campaña? Sí, por, por
5: supuesto. Su... Sí, sí, por supuesto, sería, ser, sería increíble. Uh, Felipe Reyes también, Sergi cuando se retire, o Rudy, sí. cada uno de ellos debería tener su, su camiseta ahí. Um, o oh, creo que pasara, pero que eh, cosa también en, en Madrid es que ellos se cuidan muy bien de sus jugadores, sí. pero a la vez el nombre de, de Real Madrid es lo más importante sí, y yo no, no veo que eso sea algo malo. Nosot
0: Nosotros vamos a hacer campaña sí, por si acaso correcto. Camiseta de Jaycee colgada Y ahora sí, la última, tema música Si la quieres hacer tú, oh. Pistol, la hago yo Venga, La última eh, eh, Jaycee, sabiendo que te gustan los caballos Que hemos visto alguna foto que vas con un sombrero cowboy Suponemos que eres amante de la música country Igual nos equivocamos ¿eh? Antes de los partidos te gustaba escuchar A Kenny Rogers Johnny Cash Willie Nelson O Dolly Parton
2: <risa>
5: bueno, de esos cuatro serían, um, a ver, Kenny Rogers no, sería uh, Johnny, Cash. Johnny, Cash. Yes. Johnny Cash, Johnny Cash, Johnny Cash, antes de partido, porque Johnny Cash es un hombre de negro y él tiene la manera de ponerte en un, una, una manera de pensar
0: Pues nos quedamos con sí. los gustos musicales eh, de Jesse Carroll con bueno. Johnny Cash Pues eh, Jesse, eh, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de Campo Atrás, de verdad que para nosotros ha sido un gran placer, nos lo hemos pasado muy bien y se nos ha pasado muy rápido muy Rápido. Y Top. Esperamos algún día volver a hablar contigo Mucha suerte en Utah y a ver si nos vemos por aquí por España Muchas gracias
5: Ay, muchas gracias. gracias. Y de hecho, yo voy a estar en España uh, en marzo, así que pues nos mira, vemos por ahí. Te buscaremos, pues, Jaycee, te buscaremos. te buscaremos. Muchas gracias,
0: Jaycee, y un saludo muy, muy grande.
5: Un abrazo. abrazo. Muchas
0: gracias. Adiós. Pues eh, hasta aquí la charla que hemos tenido con Jaycee Carlos, y nos ha pasado... Volando. Volando, como siempre. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, sí. vamos a saber qué ocurre fuera del baloncesto, vamos a calmar los ánimos... Y a la vuelta, Copa del Rey, MVP y... Mucho, lo que mucho por cortar aún. Mucho <ríe> show por cortar aquí en Campa Atrás, el programa de baloncesto de Radio Rubí. Ahora volvemos. Madre mía, sentaros, sentaros, chicos Aquí bailando la música que Alex Baños nos pone cada semana Momento musical Temazos el Campo atrás
1: Imposi Cada semana se supera Lo de Alex Baños es de, es de chapo Piel de gallina Sí, 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 piel sí, sí, sí piel de gallina, de gallina de piel, como decía el, el mago, el 14
0: Yo creo que ya forma parte de, del equipo campotano pues De otra manera, este equipo no va sin su técnico Correcto. Eh, sin Alex Baños, No
1: eso. sin mi Baños ¿No?
0: Sí, señor Bueno, pues eh, vamos a hablar de, de la Copa del Rey Que hay... Unos cuantos datos que tenemos por aquí, fríos datos, como diría aquel. Juan, tú estuviste allí, igual tú lo viste de otra manera, pero haznos la crónica y la contracrónica. El informe. El informe.
3: Bien, yo tomo aquí una nota de los partidos, más o menos, os hago un resumen. Frío sí. cuarto de final, Real Madrid-Murcia, 84-79. Para mí las claves que el, Mar, el Madrid estuvo regulín-regulán en el rebote ofensivo, sobre todo Murcia atacó muchísimo y le cogió mucho rebote ofensivo. Y Murcia hizo un muy buen partido. si tú Alonso en rueda de prensa está un poquito cabizbajo bajo porque lo vio muy cerca, pero
1: ganó el Madrid. Es un equipo que no se le da bien, ¿no? A, al Madrid. El Murcia siempre le pone muchos problemas. No sé si por el tipo de juego, los pivots como muy, muy agresivos en el rebote ofensivo, pero es un equipo que el Madrid no está cómodo, eh.
3: Sí, venían con la moral un poquito alta Murcia de haberle ganado en Liga, pero claro que el partido en Liga Andesa era muy irreal, porque el Madrid estaba sin Tavares, sí. sin Yui, sin, 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 sin Poirier y sin Rudy, creo que tenía algo así. O sea, cuatro bajas importantes. El segundo partido de, cuarto final, de cuartos de final, Valencia-Gran Canaria. Un partido muy igualado, muy igualado, con Valencia dominando, Gran Canaria remontando con un triple de Brusino, que si no habéis visto hay que verlo. Jugada maestra, Brandon Davis se despista.
1: ¿Jugada maestra o error de Brandon Davis? No lo sé, porque dejar a Brusino solo, yo no sé si Mumbrú dijo, oye, si alguien no tiene que recibir, bueno, que sea no, Brusino. Sí, no, no, final... También
3: Brusino se colocó en la parte más débil entonces el engaño que le hizo a un pivot que no se sé ha hace un pivot con Brusino la clave ah, es que hace un pivot con Brusino eso, bueno. pues triplazo luego la prórroga parcial de 0-10 de Valencia se acabó el partido se cerró eh, luego el partido del derby catalán Barça-Manresa me encantó Manresa Pedro Martínez chapo <risa> exprime a sus jugadores al máximo 6 jugadores por encima de los 10 puntos me parece que se merecía pasar porque hizo un partido tremendo, pero el Barça al final con la rotación que tiene, Javari Parker, bla, 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 pues 102 también un
1: partido tremendo. Una, una oda al baloncesto ofensivo, ¿no, Chus? ¿Tú que disfrutas más de ofensivo o te gusta el básquet amarrategui de, de los, los 80?
4: El básquet se sale, cuando eres pequeñito, bajas a la plaza del pueblo a jugar, a meter ganas. básquet ofensivo, no a, no a, no a defender
0: a meter punto de los barrios de meter los
1: por eso jugábamos así con Chus no defendía ni Cristo pero ahí me metíamos como locos <ríe> y luego el, el
3: cuarto partido de cuartos de final la maldición del campeón del anfitrión Unicaja para mí que le pesó la presión le no jugó muy bien sí. Marcelinho Huertas es un maestro llevando el ritmo del partido
0: el Benjamin es eh. 41 años es parece ¿no? sí, sí, es tremendo es que, es que juega mejor cada año que pasa sí. ¿eh? es increíble sí luego las semis como he dicho al principio del programa no hubo historia en ninguna de
3: las primera dos primera parte de Real Madrid-Valencia más o menos igualado y hubo un momento ese no mate de López Arostegui no, no que ponía a Valencia a uno lo falló que no sé qué hizo no llegó no hizo ayer por ejemplo en España no si lo viste hubo un contraataque de López Orozco que hizo bandeja ¿Sí? ¿no? y le salía la sonrisita a él y a Claver hubo sonrisita entre compañeros y ahí en la siguiente jugada triple de Madrid se fue a 8 al descanso tercer cuarto fatal creo que fue un 32-16 para el Madrid final de partido y Barça de nuevo que hablar de Barça de nuevo cuando en el segundo cuarto le mete un 48
4: <risa> récord, para la historia
3: récord histórico de anotación en Copa del Rey el Barça que le entraba todo da igual lo que tiraba le entraba todo Chus Vitorreta en el banquillo desesperado, uh
1: -huh. sin saber qué hacer. Y tranquilo sí. en rueda de prensa, Chus Vitorreta, ¿eh? por un día. Ahí no pudo justificar arbitraje, ¿no? no, ¿no? Porque, no, no, porque no, no, si además no. otra bueno, vez mira, justifica arbitraje. Era un
3: es más 30 al descanso, sí. imposible. Se quejó de nuevo, que sí que es verdad, del formato a copa, que él se lleva quejando de que tiene que ser eh, miércoles, jueves, descansar viernes, sí. sábado y domingo. Sí. Bueno. los que juegan. Pero la queja el año pasado, también lo hizo cuando iba a la final. La ha hecho otra vez. Se lo podemos comprar. Bueno, no se vende porque al final son cinco días que la afición Eso tiene claro. que viajar. Son cinco
1: días de hotel, el vuelo, bla, bla, bla. Y Entonces, es un formato que está resultando que es un éxito. Entonces sí. yo creo que justificar a que ya no hay un día de descanso, no lo sé. Bueno, Pero sí bueno. que es
3: cierto. Él decía, por ejemplo, que él hizo la recuperación del partido del viernes, que jugó en el segundo turno. La recuperación del jugador estaba a, dos la, a las dos de la mañana haciendo recuperación. Entonces, claro, esa gente... Yo entiendo que algo de razón tiene, pero bueno, no para esa tunda que le metió en el segundo pero cuarto. Pero eso se sortea, me parece, y
1: por eso hay cabezas de serie. Entonces, bueno, si queda. Bueno, creo que primeros, creo el, el, creo, el líder
4: ¿no? es el,
3: tiene líder el
1: premio el clubes, de jugar. Pero bueno, Además,
4: esto no, no es de hoy. O sea, no, 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 pero por, el, por eso claro, que... Ya ha habido campeones de Copa, sí. unos cuantos que han jugado los viernes y han sido capaces sí, de esta sí, la sí. Copa delante.
1: Chus seguirá con lo suyo por cuando
4: pronto, pierde.
3: Y luego llegamos a la gran final, Real Madrid-Barça. Para mí fue superior el Madrid. Ojo,
4: ojo a lo que estoy diciendo ¿eh?
1: Bueno, ahora
3: Para mí para, fue un partidazo
0: ¿eh?
1: para, Fue un partidazo De altísimo a, 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 nivel Hasta la quinta falta De Besseli.
0: Sí Ahí sí. eso es claro Es que hoy Ahí hubo varias cosas Pero como Yo sé que estos dos señores Se tienen claro, que marchar sí, Vamos sí, a sí, hacer un, un momentito De pausa Vamos a dejarle el minuto Que nos ha pedido Adri sí, correcto, Y mientras, mientras 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 Jesús Se va pensando El relato Que nos va a dar De su relato. Visión, visión <ríe> la, la visión del saralático. Correcto ocio. Del entrenador Eh Momento Mercato,
2: que está viendo muchos movimientos, Adri. Eh, y los cuchillos, los afilas, porque... ya los afilando. A ver, solo quería decir una cosa, porque ves todo lo que se ha fichado esta semana, y es impresionante lo que ha pasado en ACB, creo que ha pasado pocas veces esto. Bueno, aparte menciono lo de Bessel y hoy, renovado, creo que es lo mejor que le puede pasar al Barça, es el mejor pico que tienen. ¿Sí? Eh, bueno, Radeborg a Murcia hoy, oficial, jugador que ya veremos... Ex Valencia, ¿verdad? Ex Valencia, ex... Tenerife, eh, ¿no? sí, Tenerife, Tenerife Tenerife que bueno una cosa rara que venía de ser superestrella en Eurocup y bueno en fin ha pasado lo que ha pasado Caicedo eh, Girona eh, y Girona Ken Birch Girona los tres eh, un, un equipo con problemas de, de equipo en cuanto a ambiente Corey Davis han dicho que tenía problemas de, dentro del club que imagino que sería pues que no, no sé, discusiones con el entrenador, no sé, no sé cómo funciona vale. también. Cachicari. Parecía que dormía
1: poco en casa, ¿no? Algo así. O, o dormía poco.
2: Algo así, no, <risa> no, tenemos, cosas, no Algo así, nada más. Algo así, puede ser, sí. Eh, Rob Gray a viene de Prometei, buen jugador. O sea, la Peña lo hemos visto muchas veces jugar en contra, así que es un buen jugador. Eh, Wiley a Granada, Wiley lo conocemos de Betis, Zaragoza, pasaporte de Macedonia del Norte, de esos que nos gustan. Y Gran Canaria. Correcto. Pivot intenso, ¿no? Búscolo, sí, mucho intenso. Músculo. ¿Qué pasa? A ver ¿Cómo está físicamente? Aparte de cómo está físicamente, ¿qué pasa? Que se le ha ido Tomason a Granada, ¿Mm? pasando por caja, McAvi, pero le falta un exterior. ¿Qué pasa? Que ese exterior era eh, Jalen Hans, que lo ficha Palencia, que es un jugador que oh, va a gustar mucho, que viene de Peristeri, muy buen jugador. Y creo que me dejo, me dejo, pues la pareja, la pareja que vimos ayer con, con Letonia, esté en exitima con Bradoiro yo creo que es clave o sea son jugadores que tienen los ya me entendéis los vos pelados para que me entendáis jugadores que han jugado partidos importantes y que para ahora creo que es importante tener moncho jugadores así entonces pues todo el crédito para ellos y luego para otro día hablaremos del caso Pierrea Henry, que algún día lo. Hablaremos del caso de Henry que da queda
1: para hablar. Jan estima con un peluquero peculiar. Hicimos sí, ayer un tinto de pelo muy arriesgado.
0: El mismo de, el mismo el, de Pocheco. El, eh, <ríe> Correcto. el mismo peluquero que peinaba Pocheco en sí. su momento. Y ahora sí, ya está. sí. vamos a hacer eh, tres segundos de silencio mientras respira Jesús. Y coge aire. Calma, piénsatelo bien, saca el látigo, quítale el polvo. Crash. Y Jesús es tu momento.
4: No, no, van eh, bueno, a ver mi momento, ¿no? eh, mi momento yo hablando, llevamos en este país, eh, bueno, a ver, hay generado eh, un doble relato, por decir una manera, de eh, los que ponderan mucho los logros del equipo de la capital en base a, a la épica y, y, a, y al mérito competitivo heredado por
1: tradición milenaria. No queremos sinónimos, Chus. ¿De quién hablas? ¿Qué equipo hablas? No queremos del Real Madrid ahora, y ahora, Florentino a, Pérez. Ahora. Real Madrid y Florentino. No el, no el Real Madrid
4: de fútbol. Vale. Real Madrid y Florentino Pérez. Cuidado. Ese es, ese es un matiz importante. Cuando Ramón Mendoza era presidente, en Madrid perdía Ligas con Aito una detrás de otra eso es un dato con, con Florentino Pérez el tema el tío es un tío que, es, que controla muy bien el baloncesto y en pista consigue un gran rendimiento había jugado Florentino decían ¿eh? en sus épocas de mozo ¿eh? <risa> y nada venimos a comentar lo que siempre hemos hablado y que en esta Copa del Rey yo creo que ha sido tema objeto de debate al final del partido de la final porque ha puesto de manifiesto lo que lo que es muy evidente el Real Madrid es una gran plantilla tiene jugadores de un excelso nivel que juegan con colchón y en un deporte tan complejo como el baloncesto jugar con un colchón que ellos sí tienen y el resto no, genera unas diferencias que son las que se marcan en las tablas de clasificación y en los resultados finales de los títulos eh, yo, yo era muy escéptico con ruye Grimao al inicio de la temporada pero tengo que admitir que su red de prensa post final de Copa Rey me ha hecho, pues, o le ha hecho acreedor de un mayor respeto por mi parte, porque ha puesto los puntos sobre el así es. Él no habla de jugadas concretas, sino habla de respeto y criterio arbitral. Todas las personas que han estado dentro del circo del baloncesto... Sobre todo los jugadores como opera saben perfectamente que eh, la fila, o sea, la línea delgadita entre el criterio de defender y atacar en los contactos, en que un árbitro te avise de que te va a pitar tres segundos y a otro no, eh, etcétera, 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 son detalles que marcan psicológica mucho, psicológicamente mucho el desgaste en un partido. El Barcelona el otro día hace una gran primera parte. Mm -hmm. Incluso un inicio de segunda parte de tercer cuarto bastante fuerte, bastante bueno, bastante resistente, en el cual eh, está cerca de abrir el partido, de generar un, una brecha en el marcador de seis puntos, que se podrían haber ido a diez puntos. Y son picotazos arbitrales en los cuales te anula una canasta, un mate de Billy Rancomez, le pide una falta personal eh, a... a ¿Cómo se llama? A, a, no, al americano... Eh, Parker. A Javari Parker, a Parker eh, un con, un, con de... un pechazo clarísimo de, 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 de Tavares, eh, que es un 2 más 1, eh, te pita una violación ofensiva, eh, dejo de señalar una falta personal al Barça y tal, eh, son acciones que puntualmente las vas sumando y mantienen al Real Madrid en el partido, lo mantienen, no se le abre la diferencia. Entonces, en el, en el último cuarto el Real Madrid coge inspiración porque hay talento, te encesta tres triples seguidos, revienta el partido y gana la final y qué bueno es el Real Madrid y claro Rubí Egrimau se queja amargamente de ese criterio brutal tú ves eh, la defensa el Madrid subió mucho el nivel defensivo en el tercer
1: cuarto bien, efectivamente... el Madrid estuvo 17 minutos con su mejor quinteto en pista defensivo creo Campacho de... sin cambiar nadie ¿eh? entonces nuevo. por eso el relato de Chus tiene parte de razón con estas acciones civilinas como él insinúa bueno, lo digo
0: claramente si más no más ser...
1: <risa> <risa> Pero vengo a decir que En lo expresó, ejemplificó
4: en la figura De Campazzo, que 34 minutos A un nivel físico, defensivo Enorme, con mucho contacto Con mucho uso de manos, con mucho juego Sin balón eh, en oposición 34 minutos, tres faltas Personales eh, a estos niveles Esto eh, denota un gran respeto Arbitral por los jugadores del Real Madrid Es evidente que los árbitros no, no lo hacen Adrede, yo no creo para nada que vengan, digamos, desde casa alertados, pero sí que son conscientes de que saben a quién le están arbitrando y las consecuencias que puede generar, porque lo hemos vivido también en la acb con reclamaciones a la CB, con solicitudes de suspensión de árbitros por parte de la Madrid, etc. Es un colectivo que está intimidado, sugestionado, y como la mayoría de la afición es blanca, pues todo queda fenomenal. El Madrid ha ganado la Copa del Rey, la ha ganado de buena diz, y en el Grima o a pataleado es un llorón el Barça es un meme es el pushing ball es el villano el supervillano perfecto para que la obra del Madrid cobre sentido y corramos un tupido velo y ahora vamos a para Euroliga donde si Yabusel tiene que hacer tres llaves de judo las hará para eliminar a quien haga falta y volver a ganar otra Euroliga y agrandar la leyenda madridista por tengo, supuesto que sí
0: yo tengo Jesús dos preguntas muy rápidas la primera es que te dicen estos datos que te voy a decir el Real Madrid tiró 76 tiros libres en los tres partidos entre sus tres rivales, entre todos ellos tiraron 41 ¿qué te dice este dato? Bueno,
4: me, me viene bueno, un dato que ya es de dominio público eh, hemos hablado antes de UCAM Murcia, habría que ver la diferencia de tiros libres que tuvo UCAM Murcia respecto al Real Madrid en su partido de cuartos de final partido resuelto por 5 puntos y luego vienen los puristas del juego que dicen que Ramadís tiene un juego muy vertical y muy agresivo, muy profundo cerca de Aro. Eh, bueno, los rivales también, también. Ahora bien, volvemos al criterio. Si a un tocho de 2.22 con unos brazos de 232 de envergadura... Sí, un molino de viento le llaman, eh, ¿no? Le permites sacar el matamoscas siempre. <risa> eh, es, el baloncesto se torna muy complejo y muy difícil. Entonces, si además además le avisas de que está incurriendo en errores, pues eh, es, es, en es, el rey, es el rey del mambo. El cortijo es de Tavares. Yo sé, y si es, luego al señor bueno,
2: Paulier... Perdona, sí, espera. Sí, si no es aquí que aquí, esto me hizo
4: gracia. El Real dice es un equipo que ataca perfectamente el rebote ofensivo y es muy poderoso permites eh, subirse a la chepa de sus defensores a la hora de hacer los, los bloqueos defensivos y, y les permites ir con todo, pues por supuesto que te va a dominar en el rebote, va a lanzar más tiros libres si al señor Dazna Musa le soplas en la oreja y es falta de personal, le ha soplado qué vergüenza, ¿cómo te atreves? pues va a lanzar más más tiros libres que los rivales siempre, entonces bien pues, justificado, bueno.
5: bien
0: justificado, y ahora la segunda pregunta es, 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 es eh, obligada y también de dominio público. ¿Están en Barcelona echando de menos a Salunas y así que vicios? Pues mira, precisamente no. Yo, yo personalmente creo que ya menos
4: porque la afición, yo por lo que he visto en redes sociales, tal, eh, al principio de temporada sí que había todavía una corriente de viudas. Que andaba por ahí, cada vez que el Barça perdió un partido, salían las viudas de Saras a pasear. ¿Corrientes de, de viudas? De viudas. Las viudas de Saras. Viudas negras, ¿eh? Viudas negras de hostia, con Saras esto no pasaba. Nunca he oído bueno, esta
1: frase. Eh. Eh... Había más gritos, es eh. A medida negras, que
4: ha ¿eh? transcurrido la temporada, yo creo que Grimau se ha ido haciendo, ha ido adquiriendo credibilidad, tanto a nivel entorno, a nivel afición, como a nivel vestuario. Y sinceramente, yo creo que el Barça es uno de los pocos equipos que a medida que ha ido avanzando la temporada ha ido consolidándose y haciendo su equipo cada vez más, más, comple más competitivo y más complicado. Han ido posicionando los roles, han ido cogiendo formas y la verdad es que la figura del entrenador yo creo que ha ido ganando enteros. Era un entrenador a principio de temporada para, para mi gusto muy desahuciado, pero poco a poco se ha ido ganando el respeto y estoy convencido que estas declaraciones que ha hecho en rueda de prensa a nivel interno de vestuario sí, esa defensa habrán gustado esa defensa que ha hecho del equipo ese orgullo que mostró sobre el rendimiento de sus jugadores pero que había circunstancias sí. difíciles de, de, digamos de salvar Qué emocionalmente manchaza. en el rendimiento porque se les ha criticado ese bajo anímico del último cuarto y él alegó que el equipo te desgasta cuando un partido de 40 minutos está sometido a esa carga psicológica por parte del crítico arbitral acaba haciendo mella acaba haciendo mella en el rendimiento es totalmente diferente a esas declaraciones que hacía Saras post partido sí. en el cual pues... Eh, sacaba a los el, el... pies de los caballos a todos sus sí, jugadores que debían sí. entrar al diciendo este tío aparte de estar zumbado nos pone pues en evidencia sí. delante de todo el mundo yo creo que no lo echan para nada de menos yo bueno soy, pues solo eh... espero
3: que Florentino haya escuchado la entrevista de Carron y, y luego se haya ido a cenar porque si no el programa ya la semana que viene sabéis que no tenemos ¿no? Eh, nos cierran la red de Florentino
4: no el programa, es muy grande no, cierran Radio Rubí bueno Rubín, pero ahora sí, se puede o sea, ahora se veta esto se eh, corta se hace sí, sí, no, claro, es Me
0: está llamando Florentino ya que y sale otra cosa algo más que apuntar Juan tú que estuviste ahí de la copa
3: bueno, al final que Málaga es una ciudad, como decía, tremenda para una copa. El defecto que el pabellón está muy lejos de la zona de ocio y entonces la, el ambiente que se vio en la calle del todo eso se desvirtuó un poco en la zona del pabellón que estaba bastante lejos. Pero bueno, que al final es un ambiente festivo del Hasta allí sí Carlos lo ha dicho, ¿no? Que es sí. uno de los torneos que más le ha gustado porque
0: yo era un jugador que va allí, lo disfruta, lo vive. Coinciden todos, eh. También Sitafa lo dijo. Todos los jugadores, Basile. ¿eh? Es que es muy atractivo al final. Es un concepto que gusta porque son las ocho aficiones
1: bien hermanadas partidos de muchísima calidad sí. y un buen rollo que no se genera en el fútbol Correcto. por desgracia y sí en el baloncesto
0: Sí, sí Es curiosamente siendo el mismo equipo como Barça, Madrid sí. y tal no hay, no hay, no hay ese problema eh, Bueno, pues Ahora que ya hemos cerrado aquí Copa del Rey, creo que… El speech de Chus tiene
1: parte de razón, porque el Barça creo que está evolucionando en su juego. Hasta el minuto 37, el Barça tuvo el partido. Eso sí, la, la baja de y tal porque es el único jugador que puede controlar a Poirier y a Tavares.
0: Cuando sí. entró Billy, menos 15 en su más-menos, sí. ahí Poirier se frotó las manos. Sí. Eh, bueno, pues cerramos aquí la Copa del Rey y ahora vamos con lo del MVP… Recordamos, patrocinado por Mate Alaro Que la tenéis que leer todos cada día Para saber qué pasa Correcto. en el baloncesto
3: sí.
0: eh, Pues también... ahora está,
3: estamos por la jugada está Patrocinado también por eh,
0: nuestro, nuestro Amigo Gorgues, Gorgues. Correcto, canal Entrénate de YouTube, para la vida Entrénate para la vida Os recomendamos que visitéis las dos Mate Alaro y Entrénate para la vida en Youtube Correcto.
3: Ahora llevamos las semanas de parón Porque no ha habido liga Esta semana están con las selecciones Repaso, me he apuntado los cinco primeros clasificados del MVP hasta la jornada 22. Tenemos a Pasecnics con 47 puntos. Vadio de Manresa con 40. Jan Montero apretando con una buena temporada con 39. Y luego ya, más al acecho, que esto va cambiando. Huertas asoma con 30 y Poirier con 23. Uh -huh. Esto va cambiando mucho porque os recordamos que a través de nuestra cuenta de Twitter, Campo Atrás Radio, correcto. Eh, cada jornada ponemos un post donde podéis votar con 5 puntos al mejor, con 3 al segundo y con 1 al tercero.
2: Uh -huh.
0: eh, tenemos un trofeo que le entregaremos al, al ganador. Eh, da igual donde juegue, Como se juega en Alaska Pistol eh, Avión Gratelo No, desde que tenemos La
1: tarjeta Black De, radio, de campo atrás eh, sí, sí. Bueno, ya lo ha dicho Juan a todo, a, a todo trapo por Málaga, no le faltó yo espero, de nada. Que,
3: espero que no lean los extractos de la cuenta porque
1: puede haber cosas raras.
0: No habrá ningún problema. Eh... Que no pongan
1: concepto, eso será lo peligroso. Exacto. Que solo pongan el, 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 el tanto económico. Exacto, exacto, eso
0: es cuando uno compra en un sex shop alguna cosa. A mí me lo han contado, yo nunca he comprado. Pero recibes un paquete sí. donde está totalmente neutro que nadie ve de dónde has lo comprado tu paquete. Luego, lo que hay en el interior, eso ya es problema de cada sí, uno. lo disfruta cada uno. Pues es lo mismo. El, y el extracto
1: pone mercería, José María, ¿sabes? Todo como
0: totalmente desvirtuado correcto exact, exactamente <risa> eh, bueno pues eh, no sé si nos hemos dejado algo o no nos quedan un par de minutos de programa podemos hacer resumen de lo que hemos tenido hoy yo lo vi y Carroll creo que ha sido sublime ha estado muy bien muy bien Muchos no, titulares
1: La verdad es que Aparte La sorpresa Al hacer eh, por videollamada eh, Nos ha enseñado Su pista Como hemos destacado Con Juan Una pista De un parquet perfecto Pero aparte Las fotos Los detalles La bola firmada No sé Esto da como Aún más caché
0: Al gran personaje Que hemos tenido que Hemos visto el ciervo también Dicho <risa> so sea sí. de paso Sí de y la, la camiseta de 700 partidos sí. con el Real Madrid que eso yo no sé el, el valor incalculable que puede tener esa camiseta si a día de hoy sale a la venta
3: yo creo que se ¿Y merece, su libreta y su libreta su libreta con su al fondo pegado de la canasta sí. yo creo que se merece retirar la, la camiseta porque al final el extranjero con más partidos jugados en un equipo como el Real Madrid eh, se dice pronto un equipo que han pasado grandísimos extranjeros con sí. muchas temporadas a sus espaldas y realmente ha vivido una época dorada con Pablo Lasso de la mano casi los 10 años se han retirado casi a la vez del equipo eh, han ganado muchísimos títulos. Para mí, Jace era ese jugador que siempre rendía. O sea, podía sí. jugar... Eh, es como coser en el Madrid. Que no sí. juega nada en la Copa, que a mí me extraña. Y piensa, siempre aporta. Tiene buen sí, tiro, sí. tiene buena defensa. Sí, sí.
1: Bueno, dejan el ego aparte para, para el bien común del equipo. Sí. Y ah. como dice Juan, podían hacer como una despedida en global, porque a Rudi... Y a Yul y, a Chacho. y a Chacho les debe quedar este año, el siguiente, como mucho. Sí. Y podrían englobar toda aquella dinastía con Felipe al mando, gran capitán. jay a lo mejor recuperar a Randolph o con gran rendimiento. Y hacer como, no un homenaje solo a una persona, sino correcto. a una
0: dinastía a esa época, de a esa época, correcto. Y retirar las camisetas. Sí. Yo creo que ahí de esos que han nombrado, dos o tres se merecen una Hombre. retirada de camiseta. Sí, claro. Yui, seguro. Rudy seguro. también. Yui, y y Carrol, que hay muchos, sí, sí. Carroll y Felipe, claro, sí, es que estamos sí. hablando. Bueno, pues nada, pues estamos llegando al final. Espero que hayáis disfrutado de la entrevista a Jesse Carroll, del informe de Juan de la Copa del Rey, del speech el amigo coach ¿eh? nuestro coach Jesús tenía ganas ¿eh? es duro, tenía es duro. ganas tenía ganas de decirlo y os emplazamos a la semana que viene con otro invitado que como siempre aquí va a sorprender aquí en Campo Atrás no tenemos a Medianías tenemos a Crash, nada más este es el programa de baloncesto de Radio Rubí hasta el viernes que viene 7 de la tarde aquí en el 99.7 de la FM adiós buena semana
6: chao vaya bien líder lembra contra sozinhos deles no back un game winner, falando em jogos que deitam. Um ano a mais que o Lucas mano, é o Jason Taton. nos playoffs já fez épicos confrontos. Contra o Washington, mano, metou logo 50 pontos. Duas finais de conferências disputadas. E aquela enterrada na cara do Lebron foi ousada. Pecada, não respeita nem o King demais. E quem tiver coroa vai ter que correr atrás. Drake é Young, não só no nome. Chegou nesse playoff como mero beginner Ele já mostrou que é sujeito homem. Calou o Madison Square Garden com um belo game. E se essa foi a sua estreia, como será o seu futuro na liga? Cê faz ideia? Já falei do Luca, do Trey Young, Jason Tatum. Ainda tem Devin Booker e de Andre dos moleques que provaram ser gigantes. titãs jogando demais, mano, pelo Phoenix Suns. Estrearam nos playoffs, chamando a responsa, causando gritos efusivos de cômodo Mendonça. E o Jamoran Já estreou no playoff, deixando o time de São Francisco meio Mostrando que o moleque é clutch. Boas férias, Step e Cut. E thank you very much. Bah, hey, era da NBA. NBA É o Luke é o Tayton, é o Jay, é o Trey Young, que é o Booker, é o Waiton, são jovens que trazem no basquete no sangue. Hey, É a nova era de NBA. Pra você, quem será? Jovem Sensação. Irmãos, aprendices que já são sensei. Só sei que o futuro tá em boas mãos. ¡A nova era de NBA! NBA. ¡A nova era de NBA! ¡A nova era de NBA! Eu Moleques que ya son sensei. ¡A nova era de NBA! NBA. É o look, él dato, él ja, él trade. ¡A nova era de NBA! back.